0: poder que resucitó a Jesucristo de la muerte está disponible para los cristianos, para vivir una vida en victoria. Y luego el capítulo cuatro al seis nos habla de la conducta, de la vida que hemos de vivir los cristianos, en base a esas bendiciones, en base a ese poder, en base a ese amor, en base a que hemos sido escogidos y que hemos sido adoptados como hijos de Dios, somos hijos de Dios, tenemos todo el cuidado, tenemos todo el amor, tenemos toda la dirección de nuestro Padre, y nos enseña en los versículos que están en el capítulo cuatro al seis cómo vivir como hijos de Dios, de hecho en el capítulo 4 dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. Es versículo 1 del capítulo 5, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, nos está diciendo que exhortando a vivir de cierta manera. Vimos al final del capítulo 5 que Pablo da instrucciones para la familia, cómo la mujer debe sujetarse al esposo, cómo debe respetar al esposo y también cómo el hombre debe de amar a su mujer, como Cristo amó a la Iglesia, ama a la Iglesia. En el capítulo 6 vamos a ver los primeros cuatro versículos hoy que tiene que ver con las responsabilidades de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No es un tratado completo. acuérdese que Pablo está hablando de la sujeción en, en el capítulo 5. Bueno, vamos a ir al versículo 18 donde dice No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino se llenos del Espíritu. Sed continuamente llenados del Espíritu Santo. La vida del cristiano requiere... El poder del Espíritu Santo, no hay duda. Y vemos de que Pablo le está escribiendo a una iglesia que conocía los dones del Espíritu, era una iglesia donde los hombres y las mujeres habían recibido el Espíritu Santo, pero es una experiencia continua, continuamente necesitamos buscar la llenura del Espíritu para poder tener discernimiento, necesitamos el Espíritu para rechazar el pecado, para rechazar las tentaciones, para ver con claridad. El poder ver es un regalo que Dios nos da en medio de esta oscuridad. Esa luz viene de Dios y del Espíritu. Entonces Pablo nos dice que no nos embriaguemos con vino, con las cosas del mundo, sino que seamos llenos continuamente del Espíritu. Y obviamente para la labor de padre, para la labor de esposo, para la labor de esposa, se necesita el Espíritu Santo una persona se puede enamorar rápidamente pero para tener un matrimonio sólido se necesita el Espíritu Santo un hijo puede amar a sus papás pero realmente sin el poder del Espíritu Santo no va a haber unidad en el hogar realmente a menos que todos estén unidos en hacer la maldad porque muchas veces el enemigo puede formar una unidad hacia la maldad pero en las cosas de Dios se necesita el Espíritu Santo para que haya unidad Pablo habla en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Está hablando de la actitud que debe haber en el cristiano y sobre todo en el hogar. En el hogar debe de haber esa alabanza hacia Dios. Tener en la casa música. Y Pablo habla sujetándose unos a otros en el temor de Cristo. Y ya lo hemos explicado, que sujetándose unos a otros no quiere decir que los papás se sujetan a los hijos y los hijos a los papás sino que los hijos se sujetan a los papás, los papás no a los hijos, Son que hoy en día papás se sujetan a los hijos porque tienen miedo de que le hagan relajos y de todo, pero no debe ser así, los hijos deben de sujetarse a los papás. La palabra sujetarse, y vamos a hablar sobre eso, y también habla las mujeres a sus propios maridos como el Señor, la palabra sujetarse quiere decir obedecer, estar en esa condición donde tú estás aceptando la guía, la dirección, la instrucción de la persona que está en autoridad sobre ti y en el lugar el esposo está en autoridad no quiere decir para maltratar sino que siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que mostró humildad, mostró gracia si alguien modela a Dios es Jesucristo en Filipenses nos dice nada hagáis por egoísmo, por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada quien sus propios intereses, sino lo de los demás. Y nuestro Señor modeló eso. Y esa es la manera en que debemos de ejercer la autoridad, los esposos y los padres. Pero el orden es que la mujer esté pues, sujeta a sus propios maridos como al Señor y luego que el marido ame a su mujer como Cristo a la iglesia, hemos enseñado esto en los dos últimos domingos, versículo 1 del capítulo 6 al 4, vamos a leerlo hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor Pablo dice hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo me fui a las distintas versiones en inglés, la King James la New King James, la New International Version la English Standard Version la New American Standard, todas dicen lo mismo Children, obey your parents in the Lord for this is right sencillo una sola traducción, no hay problema de entender lo que las palabras son es claro Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo correcto. La palabra que usa Pablo acá es tecnon, es un sujeto, un, un nombre neutro. La King James la traduce child, que quiere decir niño, pero en el sentido de niño, que es un hijo. Es el hijo de alguien, un niño, un pequeño. Son, o daughter, puede ser el varón, puede ser la hembra. El término se usa en sentido natural un niño, un descendiente de un papá y una mamá, o en sentido figurativo, no solo se refiere a, a hijos naturales, sino se refiere a los discípulos de un maestro. Un maestro en el Nuevo Testamento se refería a sus discípulos muchas veces como hijos. Los creyentes somos referidos como hijos de Dios, y los rebeldes e impíos son referidos como hijos del diablo. Se usa la misma palabra, tecno. En el Nuevo Testamento los discípulos son llamados hijos de sus maestros porque sus maestros, a través de la instrucción, nutren las mentes de sus discípulos y moldean sus caracteres. Es lo que hace un maestro, va guiando, va informando, va instruyendo y va moldeando al discípulo para que sea como él. Y de la misma manera, este término viene de un padre con un hijo, que es lo que hace un padre, es nutrir a sus hijos edificar a sus hijos, instruir a sus hijos y luego moldearlos, no solo darles información, sino moldearlos para que tengan el carácter y la naturaleza que deben de tener de disciplina y ser productivos, ser sanos, etc. Se refiere a hijos de Dios también, aquellos que han nacido de nuevo y son guiados por el Espíritu Santo. Esto es importante. Vemos en Efesios 4.1... Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, eso es lo que somos. Entonces vamos a vivir como hijos de Dios. Pablo aquí les dice hijos, no está hablando, son hijos de Dios, pero le está refiriéndose a los hijos en relación a sus padres. Pero esos hijos son hijos de Dios, le está hablando a los hijos dentro de la iglesia, y les está diciendo, hey, obedezcan a sus padres, porque eso es justo. Bueno, es parte de vivir de una manera digna de la vocación no solo como hijos de sus papás sino como hijos de Dios como un hijo de Dios ese es el carácter de Dios de que tengamos esa obediencia que los niños tengan esa obediencia el capítulo 5 versículo 1 dice se puede ir imitadores de Dios como hijos amados Dios nos ama y andar en amor así como también Cristo os amó y Cristo de niño estuvo mostrando obediencia podemos ver que cuando tenía 12 años sus padres fueron al templo y él se había quedado ahí y él se fue con sus padres de regreso. O sea, él obedeció, él se sujetó a sus papás. El Señor Jesucristo nos enseñó que los hijos deben de sujetarse a sus papás. El término también se aplica a hijos del diablo. Ve a Juan 8, versículo 42 al 47. Vemos que Jesús les dice a los judíos que estaban arguyendo con él, Si Dios fuera vuestro padre me amarías, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro Padre el diablo. Vemos, lo está llamando hijos del diablo. Soy de vuestro Padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de la mentira. Los hijos del diablo son aquellos cuyos pensamientos y acciones son de la misma naturaleza del diablo, reflejando su carácter. En la tradición se nos enseñan que todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo. Y hemos recibido una naturaleza nueva, hemos nacido de nuevo, pero si nosotros estamos haciendo las acciones del diablo, si estamos viviendo de acuerdo a los deseos del diablo, si reflejamos su carácter, engaño, rebeldía, falsedad, somos hijos del diablo, literalmente, y luego el Señor les dice, porque yo digo la verdad, no me creéis, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios, ¿te das cuenta lo importante?, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Tus hijos son tus hijos. La pregunta es, ¿son hijos de Dios? Bueno, la pregunta es, ¿eres tú hijo de Dios? El punto es escuchar la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú aceptas la palabra de Dios, eres hijo de Dios. Pero si tú rechazas la palabra de Dios, no eres hijo de Dios eres criatura de Dios es algo poderoso realmente esta palabra juzga esta palabra define esta palabra es poderosísima y hay que tener un temor santo a esta palabra porque lo que dice es verdad a la hora de las horas si algo se va a gobernar en este mundo para siempre es a través de esta palabra esta palabra gobierna para siempre entonces vemos lo que dice el Señor el que es de Dios escucha las palabras de Dios entonces si nosotros amamos a nuestros hijos vamos a buscar que sean hijos de Dios tenemos que evangelizarlos tenemos que evangelizar en nuestra casa ahí empieza nuestra labor evangélica Juan 1, 11 al 13 dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de hombre sino de Dios entonces vemos de que uno no es hijo de Dios porque sus papás conocen a Dios. Uno tiene que nacer de nuevo. Tus hijos tienen que nacer de nuevo. Claro, si tú amas a Dios, si tú ministras en tu hogar, eso crea el ambiente donde va a ser propicio para que ellos reciban al Señor. Pero no es garantizado. Tu hijo tiene que nacer de nuevo. Puede tener una conducta amable... Pero no quiere decir necesariamente que ha nacido de nuevo. Conoce tus ovejas, conoce tu rebaño, conoce tus hijos. De corazón, no te engañes, busca a Dios, preocúpate por ellos. El Señor Jesús dijo, id a ser discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y de hacer discípulos de las naciones. ¿Dónde empieza eso? En tu propia casa. Entonces creo que es muy importante cuando Pablo está hablando acá y dice, hijos, obedece a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, que recordemos que ellos son tus hijos. Está dando la instrucción a los hijos. Y fíjate que la carta de Pablo se estaba leyendo en la iglesia y ahí no estaban separando en grupo, ahí estaban todos reunidos. Y Pablo le está hablando directamente a los hijos a los niños, a los jóvenes y les dice, hijos obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo Pablo está dándole la instrucción directamente a los hijos es Dios a través de Pablo diciéndole a los hijos, obedezcan a sus padres pero recuerda que sus hijos es importante que sean hijos de Dios y eso no es automático solo porque sean tus hijos y tú puedes forzar obediencia, y un hijo puede obedecerte sin conocer al Señor. Es importante que te preocupes para que tus hijos sean hijos de Dios, que conozcan a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Bueno, en el Señor es que lo obedezcas, porque esta es una instrucción del Señor por lo tanto el obedecer estás obedeciendo al Señor cuando un joven, cuando un niño está obedeciendo a su padre está obedeciendo al Señor cuando un joven, cuando un niño está desobedeciendo a su padre está desobedeciendo al Señor y tú tienes autoridad y la obligación de asegurarte que tus hijos tengan un temor santo de Dios y que sepan obedecerte a ti porque es una manera de obedecer al Señor y reconocer eso. La palabra obedecer acá en el griego upa la traducción de la King James, obey, be obedient, hearken, es decir, poner atención, obedecer, sujetarse, es decir, estar disponible a seguir instrucción, a seguir órdenes. Obedecer, es claro, el mandamiento es claro, los hijos deben de obedecer a sus padres. Y el hacerlo es un acto de sujeción al Señor, el no hacerlo es rebeldía contra Dios. Entonces cuando tu hijo te desobedece, tienes que entender de que no solo te está desobedeciendo a ti, está desobedeciendo la autoridad que Dios ha establecido sobre él o sobre ella. Y eso es un problema, porque si no obedece la autoridad en tu hogar, cuando él crezca que él no va a obedecer la autoridad en el trabajo, no va a obedecer la autoridad del gobierno, no va a obedecer la autoridad espiritual que Dios tiene sobre él, no va a obedecer a Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. Él no va a obedecer su cabeza. Entonces es importante sembrar estas cosas. Hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Da una razón. Una de las razones es, esto es justo. Dicayos. Este es un adjetivo que quiere decir, la King James la traduce righteous, recto, just, justo, lo que corresponde, right, lo correcto el significado es, porque esto es recto, esto es correcto, esto es virtuoso, esto es lo que corresponde dar, los padres han sufrido, espero yo, hoy en día hay padres que hasta meten a sus bebés en las microondas, o sea, vivimos en días increíbles, pero eh, un padre, una madre ama a sus hijos, eh, se desvela por ellos, trabaja por ellos, eh, sufre por ellos en el buen sentido, les ama y corresponde, es justo que sus hijos respondan en obediencia a sus padres. Es correcto, es lo apropiado. Ahora mira que esto es justo, y esto es justo en, el, en los ojos de, a los ojos de Dios, de acuerdo al estándar de Dios. Esto es lo que Dios requiere y espera de uno hoy en día ves te, programas de televisión donde se les invita a los hijos a retar la autoridad eh, desde hace años o sea te estoy hablando desde los años 70 eh, ya estaban estos programas infantiles donde se les alimentaba de alguna manera para desarrollarlos y, y por qué tiene que ser así las cosas no quiere decir que no puedas tener una curiosidad sana pero se convirtió en un estilo de desafío a la autoridad y eso no es sano está bien que un hijo pregunte y es bueno pero no es bueno que un hijo desafíe a sus padres no es bueno desafiar la autoridad porque si desafía la autoridad está desafiando a Dios porque no hay autoridad sino la establecida por Dios dice el Nuevo Testamento entonces ¿quién va a enseñar a los hijos obediencia? esto es importante realmente a mí me sorprendió cuando empecé a preparar el estudio ¿por dónde me llevó el Señor? porque no tenía idea que por ahí me iba a llevar el Señor hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo bueno, ¿quién va a enseñar a los hijos obediencia? si la obediencia no es natural, hermanos son los padres los que le van a enseñar a los hijos obediencia eres tú quien tiene que enseñar a tus hijos a obedecer si los hijos han de obedecer, además si un hijo va a obedecer es porque el papá y la mamá va a guiar si no hay dirección no hay nada que obedecer los padres deben de guiar, deben de instruir, deben enseñar, deben explicar, deben dar instrucciones, deben dar dirección, deben dar órdenes y poner límites y consecuencias a la desobediencia. Estaba leyendo un comentario de una jovencita que sus papás no se preocupaban para ponerle límites a ella. Entonces empezó a vivir una vida desordenada, dijo, si a mis papás no les importa cómo yo vivo, porque me va a importar a mí?, y se tiró al desorden. Es decir, los límites son necesarios, son una muestra de que tú amas a tus hijos, de que tú no quieres que se lastimen, de que tú no quieres que hagan cosas que le van a hacer daño. Los padres tienen una obligación de instruir a los hijos en todas las áreas en la vida. Esto no se los tengo que decir, ustedes lo saben. Sobre todo en el área natural. ¿Quién les va a enseñar a caminar? Sino sus papás. ¿Quién les va a enseñar a hablar? Sus papás. ¿Quién les va a enseñar a vestirse? Sus papás en el área natural. A tener higiene personal. Y también en el área social, a comer civilizadamente. Hoy en día no se les enseña en Estados Unidos, no, no estoy hablando en Perú o en otros lugares, pero eh, los, los niños aprenden eh, sin costumbres, sin, sin eh, se pegan unos erutos a veces en la, en la comida ¡guau! y se ríen y, y todo. Hermanos, hay que enseñarles costumbres para que puedan vivir civilizadamente hay que enseñarles a estudiar para que un día puedan trabajar y vivir una vida productiva se les enseña a respetar el derecho a la propiedad ajena se les enseña a respetar con respeto a los adultos no es bueno que un hijo llame a su papá por su nombre un hijo debe llamar a su papá papá y a su mamá mamá no, bueno, mi mamá se llama María ¡Hey María, ven acá! no, no, llámala por su no por su nombre, sino por quien es ella ¿por qué? porque hay distintas posiciones en el cuerpo el cuerpo de Cristo es un cuerpo un cuerpo tiene distintos miembros cuando Pablo habla del cuerpo no está hablando de una unidad donde todas las unidades son exactamente lo mismo no, hay diferencias la mano, gracias a Dios existe la mano, gracias a Dios existe el pie, gracias a Dios existen las orejas, cada uno es distinto. Y en el hogar está la mamá, está el papá, y deben ser reconocidos como tal. No llamarlos por nombre a tu papá, a tu mamá, llámalo mamá, papá, ese, ese entendimiento de respeto. Hay que enseñarle a los hijos a tener un temor santo a Dios, eso no es natural, hay que mostrarles, hay que enseñarles a amar a Dios. Lo que es natural es desafiar, es rebelarse contra Dios. Hay que enseñarles a conocer y honrar su palabra. Eso hay que enseñarlo. Hay que aprender. Hay, hay que enseñar a los hijos a que aprendan a oír a Dios... ...y a hacer su voluntad. Eso hay que enseñárselos. A veces los padres están tan ocupados... ...que no tienen tiempo de instruir a los hijos. Y más aquí en California. Vivimos tan ocupados, tan, con tantas actividades... Y, ...y el instructor de tus hijos es la televisión... ...pero esa es una mala maestra... ...la televisión es una pésima maestra... ...o el internet... ...el internet está lleno de pornografía hermanos... ...tú no la buscas... ...ella te busca... ...¿quién puede decir amén a eso? ...la pornografía te busca... ...yo estoy en Facebook y me llegan cosas que no quiero... ...y la tengo que eliminar... Y, ...o sea... ...tienes que estar activo porque... ...el internet es basura si tú tienes a tus vecinos como los que van a instruir a tus hijos los compañeros de escuela de tus hijos es mala idea si tienes una babysitter que, que, que eduque a tus hijos es una mala idea la responsabilidad de ser padre es tuya no la de la babysitter no la de los maestros es tuya, tú eres el papá, tú eres la mamá a veces es difícil porque le toca a la mamá sola sin el papá o al papá solo sin la mamá y a veces tienes que trabajar duro y se necesita el Espíritu Santo pero tienes que entender la necesidad y el reto y también entender que hay un Dios que está a tu lado y el Dios que está a tu lado te va a ayudar pero, pero no debemos de ignorar la necesidad y la responsabilidad enseñar a tus hijos es más que informar verbalmente a tus hijos es ayudar a que entiendan si yo te digo, te voy a enseñar a manejar y te digo, mira, lo que haces es usas el breque, usas la palanca y viajas a esta velocidad y pones la, la luz, bueno, ya aprendiste, ya te enseñé. No, 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 tienes que sentarte en el carro. Tienes que llevarlo, tienes que corregirle, tienes que guiarlo. Enseñar es más que informar. Es estar en ese proceso donde le ayudas a los hijos a que entiendan, que asimilen, que aprendan una manera de pensar y una manera de actuar correcta. Para eso se requiere poner atención. Es como cuando llevas a tu hijo y le vas a enseñar a manejar. Estás poniendo atención cómo está manejando. Se requiere repetir las instrucciones. No, 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 no des la vuelta, sí, ya te lo he dicho. Tienes que dar la más abierta, si no vas a chocar. No, no, tienes que parar poco a poco. No, no, estás parando mal. O sea, ese proceso tienes que estar observando que ellos estén asimilando y entendiendo. Y a los niños hay que enseñarles a obedecer. No es natural. Enseñar a obedecer es ayudarles. Motivados por amor a que aprendan a obedecer. A un niño hay que enseñarle a obedecer. Se le debe buscar que entiendan... ...que ellos deben obedecer por su propio bien. ¿Por qué es importante obedecer? Bueno, tienes que explicarles. Debes ayudarle a entender que tienen una naturaleza pecadora. Ellos tienen que saber que tienen una naturaleza pecadora y rebelde que es natural en ellos que tú lo entiendes que nosotros tenemos esa naturaleza pero que esa naturaleza es resultado del veneno de Satanás y es una enfermedad espiritual de hecho Isaías dice por sus heridas hemos sido sanados es una enfermedad espiritual que todos tenemos pero no debemos de caminar de acuerdo a esa enfermedad espiritual debemos de ser sanados y el Señor nos sana se le debe hablar de las consecuencias de la rebeldía a los padres y de la rebeldía a Dios. Se le debe de entrenar a obedecer usando disciplina. A veces la disciplina, y cuando digo disciplina es el castigo, pero no con el sentido de, castigo, de, de, de destruir, sino de corregir. Pero ¿cuál es la principal meta de un padre? Y esto es bien importante. Porque si, tú vas a, si tus hijos van a obedecer, la pregunta es ¿qué tipo de instrucciones le das a tus hijos? ¿Cuál es la guía de las instrucciones que le das a tus hijos? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que forja el grupo de instrucciones que le das a tus hijos? Bueno, yo te voy a decir cuál debe ser. No yo, sino a la palabra de Dios. La principal meta de los padres no es que tus hijos sean millonarios. La principal meta de un padre no es que tu hijo sea doctor o pastor o, o lo que sea. La principal meta de un padre es que tu hijo crezca en el conocimiento y amor de Dios y viva una vida entregada al servicio de Dios en obediencia y santidad, trayéndole gloria al Señor. Esa es la principal razón. Tú como padre tienes a tus hijos para moldearlos para que sean adoradores de Cristo Jesús y para que esos hijos traigan gloria a Dios. Esa es tu meta principal. Claro, una profesión es buena, si es parte del plan de Dios para esa persona si tal vez esa persona está llamada al ministerio tal vez Dios en vez de darle una profesión secular lo va a llevar a una escuela bíblica o no necesariamente lo tiene que llevar a una escuela bíblica pero va a ir trabajando de, de cierta manera pero de todas maneras pastor o no pastor misionero o no misionero doctor o, o ingeniero lo que sea que su pasión sea el Señor y eso es lo que tienes que inculcar en sus hijos Josué cuando han conquistado la tierra y él empieza a darse él se da cuenta que pues ya va a partir entonces él se dirige a las tribus de Israel y en Josué capítulo 24 lo hemos leído pero vamos a ir de regreso ahí y hoy voy a usar bastante el antiguo testamento en el capítulo 24 versículo 14 al 15 Josué reúne a las tribus y le dice temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero si servir a Jehová no os parece bien, escoged hoy a quién habréis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa... serviremos a Jehová... o sea... ese era el corazón de Josué... yo y mi casa... tus hijos no van a decir... mi papá y mi casa... vamos a servir a Jehová... tú eres la cabeza... y tu mujer tienes que apoyar esa visión... y decir... yo y mi casa... serviremos a Jehová... y eso es lo que va a modelar... el grupo de instrucciones... y las enseñanzas... que le vas a dar a tus hijos... Y esa enseñanza no solo es de palabra, es de práctica, es de ejemplo, es de interacción, es de atención. No basta traer los hijos a la iglesia, hay que traer a Cristo al hogar. No basta llevar a los hijos a la iglesia, hay que traer a Cristo al hogar. Si no estás viviendo una hipocresía, si tú quieres que tus hijos hagan cosas buenas y honren a Dios pero tú no traes a Cristo al hogar solo llevas a tus hijos a la iglesia o sea cuenta cuanto el doble estándar debes de leer la palabra de Dios y orar con tus hijos ya leímos lo que le dijo Jesús en Juan 8 a, a los judíos estaban contra él todo el que es de Dios todo el que es hijo de Dios todos los que son de Dios oyen la palabra de Dios la oyen y la obedecen entonces debes de tener amor por la palabra de Dios leerla en tu casa orar con tus hijos debes obedecer y vivir la palabra de Dios no solo leerla Santiago dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos debemos de obedecer la palabra de Dios los hijos se dan cuenta cuando algo es real en tu corazón o no tú vienes a la iglesia pero Cristo no es el motivo principal de tu corazón ellos se dan cuenta se dan cuenta que tú estás viviendo religión no puedes forzar a tus hijos un maestro que no practica lo que enseña pierde toda la autoridad espiritual sobre sus hijos si tú no practicas lo que estudiamos aquí tú no tienes ninguna autoridad para exigirle a tus hijos nada espiritualmente hablando la has perdido porque tú no estás practicando lo que estás pidiendo que tus hijos practiquen la Biblia está llena de exhortaciones, promesas y advertencias respecto a la instrucción bíblica. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Moisés ya ha entrado al oriente del Jordán y han logrado ya varias conquistas al oriente del río Jordán. No se le permite cruzar el río Jordán hacia el oeste, hacia el resto de la tierra prometida. Y se dirige al pueblo de Dios. Y vamos a meditar en los primeros 24 versículos porque me doy cuenta que tiene un modelo tremendo para la familia. Y un modelo tremendo para los hijos y para los padres. Voy a leerlo todo y luego vamos a desarrollar algunas cosas. Le pido paciencia. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, hoy oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando Jehová tu Dios te traiga la tierra que juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y si comas y si te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Temerás solo a Jehová tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira de Jehová tu Dios contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. «No tentaréis a Jehová tu Dios, como le tentasteis en Masá. Debéis guardar diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos de Jehová para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho». Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además Jehová hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que él había jurado dar a nuestros padres y Jehová nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre a Jehová nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy tiene tremenda enseñanza, la vamos a ir disectando en distintas secciones que tiene tremenda enseñanza para los padres, para los hijos, para la familia en los primeros tres versículos dice estos son los mandamientos, los estatutos, los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Esto es para ponerlo en práctica. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Esa es la palabra de Dios con la que tú vas a poner en práctica para que tus hijos puedan conocerla y ponerla en práctica. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Esta, esta palabra de Dios es para ti, es para tus hijos. Es decir, los padres tienen la responsabilidad de llevar esa palabra a sus hijos todos los días de tu vida, no solo el domingo. Toda la semana. Tienes que vivir la fe cristiana toda la semana para que tus días sean prolongados. El obedecer la palabra de Dios es vida. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel tal como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces vemos que los mandamientos son para beneficio del pueblo de Dios, para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Tal vez no necesariamente en este tiempo vas a ser multiplicado biológicamente, pero Dios te ofrece bendición al obedecer la palabra de Dios. Y si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, vas a instruirlos en la palabra de Dios. Si tú crees que el dinero es la bendición, tu hijo se va a echar a perder si tú crees que Dios es la bendición tus hijos van a crecer en el temor a Dios y el dinero no los va a esclavizar ni los va a destruir cuando le dices a tu hijo que no hable con extraño en la calle es porque le amas ¿no? o sea hay toda clase de locura hoy en día se roban a los niños se roban a los niños para prostitución cuando le prohíbes a tu hijo de tres años de no jugar con un cuchillo es porque le amas le enseñas a tener temor al cuchillo al niño de tres años no, eso no te va a cortar le enseñas al niño a tener temor al fuego porque si no se va a quemar tú disciplinas a tus hijos porque le amas tal vez no puede entender pero la disciplina le va a ayudar el temor a la disciplina el temor a un padre que le ama es vida bueno, el temor de un hijo a su padre amoroso que le ama si la disciplina es vida, cuanto más es el temor a Dios el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprezan la sabiduría y en la instrucción enseñarles implantar en tus hijos sembrar en tus hijos un temor santo a Dios es vida es importante Deuteronomio 4 al 5 escucha oh Israel Jehová es nuestro Dios Jehová uno es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza Moisés les está hablando de Jehová no le está hablando de Dios en general Jehová tu Dios a Él lo amarás con todo tu corazón escucha a Israel Jehová es nuestro Dios Jehová uno es está usando el nombre de Jehová no es a cualquier Dios tenemos que enseñarle que nuestro Dios es Jehová nuestro Dios es Jesucristo usa el nombre de Dios en tu casa que no quede lugar a duda quién es el Dios al que adoras no es Alá, no es Buda, hay que conocerlo, hay que conocer su nombre, conocer su nombre es conocer su persona, su carácter, sus atributos, quién es él, en Juan uno, once al 13 lo leí Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, esto es a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, creen en su nombre. ¿Sabes lo que significa Jesús? Tienes que saberlo. Uno de cristiano tiene que saber lo que significa Jesús. Jesús, Jesús en el griego viene del Yeshua, en el hebreo del Jehová Yasha. Jehová es salvación. Eso es lo que quiere decir. Jehová es salvación. La salvación que solo Dios puede darnos se encuentra en Jesús. Entonces conocemos el nombre de Jesús conocemos el nombre de Dios y sabemos quién es Él cómo van a conocer a Dios tus hijos a través de la palabra de Dios y hay que enseñarles Vemos el llamado es amar a Dios sobre todas las cosas amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón cuántos padres me pregunto a un niño de 5 años ya le han enseñado a amar el ser bombero ser médico y no le han enseñado a tener pasión por Dios y eso hay que despertarlo, no forzarlo, despertarlo. Cuando tú vas a la playa y mira lo que Dios hizo. Mira a las aves, mira qué bueno es Dios. O sea, es despertar esa realidad en tu hijo. Deuteronomio 6.6 6, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La instrucción, la palabra de Dios debe estar en el corazón del papá para que pueda estar en el corazón de sus hijos debemos apreciarla no va a estar en tu corazón si no la aprecias donde está tu tesoro ahí estará tu corazón debemos valorarla debemos de amarla de corazón sabiendo que es luz la palabra de Dios es luz la palabra de Dios es verdad la palabra de Dios es dirección ¿cómo necesitamos dirección en la vida? la palabra de Dios es sanidad la palabra de Dios es vida Salmos 119, 105 dice lámparas a mis pies tu palabra luz para mi camino si es cierto tú vas a tomar decisiones en tu casa guiado por la palabra de Dios hijo, esto no lo podemos hacer porque mira lo que dice la palabra vamos a hacer esto porque esto es lo que dice la palabra esto es lo que vamos a buscar porque esto es lo que dice la palabra es decir, es la luz con la que tú guías tu camino Salmo 119, 160 la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna estaba oyendo a un predicador famoso Tremendo predicador, una gran bendición, pero confundido en el tema de evolución. Decía que el libro de Génesis, los primeros capítulos, no eran históricos. ¿Cómo que no eran históricos? Claro que eran históricos. La palabra de Dios es verdad desde Génesis, Apocalipsis. Y enseñar a tus hijos: edifica, edifícate sobre el tema de creacionismo. enséñale a tus hijos que no somos resultado del Big Bang consigue material, literatura hay muchos recursos aquí en Estados Unidos que no hay en otros lugares Jesús dice, santificanos en la verdad le dice al Padre, santificanos en la verdad tu palabra es verdad, nosotros tenemos la verdad Qué lindo que el Señor nos pide que caminemos en la verdad, no en la mentira no en el engaño, que no seamos engañados que vivamos en la verdad, Qué regalo el que Dios nos da pero esa palabra también es sanidad el Salmo 107.20 dice, le envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte la palabra de Dios sana nuestros corazones sana nuestras vidas sana nuestra torcedura la palabra de Dios es sanidad espiritual en el capítulo 32 versículo 45 al 47 cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo todas las palabras con que os advierto hoy las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente o sea, es tu responsabilidad que tus hijos reciban y sigan la palabra de Dios Todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. No es palabra inútil. Yo me pregunto cuántas personas que van a las iglesias, cuando llegan a casa la palabra de Dios es inútil porque no la usan para regir sus vidas. No debe ser así con nosotros. La palabra de Dios es útil, es la que nos da vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Juan 6.63 Jesús dice el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida es la palabra de Dios la que nos da vida quieres que tus hijos tengan vida eterna la palabra de Dios quieres que tus hijos caminen con vida y en la verdad la palabra de Dios que tengan guía la palabra de Dios versículos 7 al 9 por eso Moisés exhorta al pueblo de Israel a obedecer la palabra pero primero a enseñarla por eso le dice a los padres diligentemente la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias ante tus ojos cuando vas al zoológico mira el león lo que Dios ha hecho mira qué maravilla o oh, mira la avestruz, mira lo que Dios hace, o oh, oh, mira la mariposa y e ilustrar conceptos de Dios con tus hijos. Y las escribirás en los pósters de tu casa y en tus puertas. No dejas que tus hijos tengan pósters inmorales en sus cuartos. En la tradición todo eso se permite, pero no en el cristiano. No vas a tener en tu casa cosas inmorales. No las permitas y es bonito tener versículos y es una bendición la palabra de Dios me recuerda te refresca, te anima las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas o sea, la responsabilidad de enseñar diligentemente a los hijos en quién cayó aquí le está hablando Moisés a los padres no le está hablando a los sacerdotes está hablando a los padres Muchos padres dicen, bueno, yo cumplo con mi labor espiritual, llevo a mis hijos a la escuela dominical. No, tú eres el responsable de la educación espiritual de tus hijos. En la iglesia hay distintos dones, distintos maestros, pero tú eres el responsable principal. Te ayudamos, pero tú eres el responsable. No te laves las manos. Y luego, en el versículo 10 al 12, vemos el peligro de olvidar, Padre, cuando viniste a Estados Unidos y el Señor te empezó a sacar de la crisis y empezaste a comprarte un carrito, cuando al principio no podías, y ya lograste rentar tu propio cuarto, tu propio apartamento, no te olvides lo que hizo Dios por ti, no te olvides de eso. Y Moisés le dice esto al pueblo de Israel. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado. No sea que te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás... A Jehová tu Dios. No podemos descuidarnos. A veces ya estamos en Estados Unidos y el estándar de vida aquí es mucho más alto que en México, en El Salvador, que en Latinoamérica y ya tu meta es el sueño celestial. No, deja de ser el sueño celestial, se convierte en el sueño americano. Empezaste con el sueño celestial cuando viniste a Cristo, cuando estabas en necesidad, cuando necesitabas ayuda, cuando estabas hecho pedazos y el Señor te ayudó oh el, el Señor el sueño celestial pero poco a poco fue entrando el veneno y de repente cambiaste el sueño celestial por el sueño americano y ya nuestras energías se enfocan en avanzar económicamente y no tiene nada de malo prosperar económicamente siempre que no se vuelva tu ídolo se nos olvida de dónde nos sacó Dios ya no hay tiempo para adorarle, ya no hay tiempo para la iglesia he comprado un carro nuevo entonces ya no tengo tiempo, tengo que tener tres trabajos para pagar el carro no debe ser así. Versículo 13 al 15. Temerás solo a Jehová tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira de Jehová tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Mira, al temor a Dios es vital. Y estoy hablando de un temor sano, pero estoy hablando de un temor, de un respeto. ...y de un temor de las consecuencias también... ...eso es muy importante... ...vivimos en una sociedad... ...donde los compañeros, los vecinos... ...se van a burlar de ti... ...te van a alienar muchas veces... ...o te van a ignorar... ...o te van a despreciar por tu fe... ...o te llamarán intolerante... ...hoy con estas nuevas leyes que están imponiendo... ...de que los varones si se dicen que son mujeres... ...pueden entrar al baño de las mujeres... ...y todo eso... ...y, y tú puedes decir esto no tiene sentido... ...esto va contra Dios o que los hombres se casen entre sí, las mujeres que se casen entre sí, te van a llamar intolerante y vas a tener que decidir si buscas la admiración de tus amigos o si buscas honrar a Dios. ¿A quién vas a temer más, la burla de los amigos o ofender a Dios? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, a ser fieles a Jesús y a su palabra, que no se avergüencen de seguir a Jesús. Tenemos que enseñarlo. Tenemos que practicarlo en Mateo 10, versículo 28 al 33, el Señor habla del temor no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma tened más bien al que puede echar tanto el cuerpo como el alma en el infierno wow ¿quién lo está diciendo? no un tipo loco, lleno de ira no un tipo que nos odia alguien que dio su vida en la cruz el que sangró en la cruz y nos dice temed a aquel que puede echar tanto el alma como el cuerpo en el infierno temedle a Dios no temáis a los que matan el cuerpo teméis más bien al que puede echar tanto el alma como el cuerpo en el infierno no se venden dos pajarillos por un cuarto es decir, por dos dólares cada pajarillo y sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro padre y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados así que no os preocupéis, no temáis vosotros valéis más que muchos pajarillos es decir, no temáis al hombre Dios está en control Dios te ama no tienes que tener miedo a lo que la gente haga y si te llega a hacer daño si te llegan a burlarse si te llegan a golpear si te llegan a matar no tengas miedo a los que matan el cuerpo porque a la hora de las horas vamos a estar con el Señor lo mejor me el que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo el que me niegue delante de los hombres yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo es una seria advertencia ¿no crees? nos hace ver el Señor el amor que Dios tiene por nosotros Dios nos ama el que me confiese yo le confesaré Dios nos ama él no dice que Él sea perfecto solo somos perfectos por la sangre de Jesús lo dice también aquel que puede echar tanto el alma como el cuerpo en el infierno y dice claramente oh, él habla de lo tanto que nos ama él dice, él nos cuida un pajarillo no cae a la tierra sin permitirlo Dios él va a cuidarte él se va a preocupar, pero dentro de su plan puede permitir sufrimiento, puede permitir que te insulten, puede permitir que hasta te maten, que te roben y te dejen en la calle. Puede permitirlo, si tiene un plan eterno muy superior a través de eso. Entonces tenemos que tener ese temor santo. Esto es importante. Según de Timoteo 2.12, Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, viviremos con Él. Si permanecemos o sea, si perseveramos, si perseveramos también reinaremos con Él. Pero luego dice, si le negamos, Él también nos negará. O sea, es cosa seria. ¿Por qué menciono esto? Porque vivimos en una sociedad que carece de temor a Dios. Dentro de la misma iglesia no hay temor a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque no se honra la palabra de Dios. En la iglesia en general, en Estados Unidos. Sí, hay mucha gente que honra la palabra de Dios. Pero en general no se honra la palabra de Dios. Bueno, te puedo dar las estadísticas el 75% de los protestantes creen en evolución en Estados Unidos, el 75% de los católicos creen en evolución y en los evangélicos ha subido ya anda ahí casi como por el 30% que creen en evolución no se están ahorrando la palabra de Dios y en otra área, mira lo que están predicando pastores, etcétera. evolución es un engaño del infierno que lo planeó Satanás ¿por qué? porque desprestigia la Biblia y se quita el concepto de Dios en las escuelas o oh, esto fue resultado del Big Bang entonces el concepto de Dios, el concepto de juicio, el concepto de moralidad, todo es relativo. La gente no respeta la palabra de Dios y abundan programas y documentales, aún en la televisión, donde cuestionan la Biblia, donde cuestionan la historicidad de Cristo, etcétera. Y dentro de la iglesia no hay un temor general a Dios. Muchos congregantes oyen pero no obedecen la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay temor a Dios, no hay respeto a Dios pastores trasquilan el rebaño ven a las ovejas o al ministerio como una fuente de dinero, fama y de poder eso no es temer a Dios un pastor que ve el ministerio como una fuente de dinero no está temiendo a Dios un pastor que está tomando ventaja de las ovejas no está teniendo temor a Dios un pastor que es inmoral y comete adulterio dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia pero aún dentro de la iglesia no tiene temor a Dios los falsos maestros enseñan doctrinas populares que atraen a la carne pecadora no tienen temor a Dios. Veamos lo que dice la palabra. Oseas 4.6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Según de Timoteo 4.1 al 4, ¿qué dice Pablo? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, rearguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestro conforme a sus propios deseos, se apartarán de la verdad y se volverán a mitos. Es necesario vivir en el temor a Dios. Vamos a primera de Pedro 1, versículo 17 al 21. Si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, ¿no habló Jesucristo de la parábola de aquellos siervos que no fueron fieles con lo que les dio? que no fueron fieles con lo que le dio para administrar, aquel que recibió y no lo administró, lo escondió bajo el árbol. Es serio. Si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro está hablándole a la iglesia. Esto no es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata si tú vienes a escuchar la palabra de Dios y no reconoces que has sido redimido por la sangre de Jesús si entendemos lo que el Señor sufrió por nosotros ¿cómo vamos a vivir una vida vacía? y lo mismo que vamos a transmitir a nuestro hogar sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios? El amor de Cristo nos apremia, dice. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces vamos a enseñar a nuestros hijos a no vivir para sí, sino a vivir para Jesucristo. Vamos a Hebreos 10. Si continuamos pecando, versículo 26, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pateado bajo sus pies al Hijo de Dios y que ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado. Y ha ultrajado el espíritu de gracia. Conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, el Evangelio es completo. No podemos escoger unas cosas y rechazar otras. Tenemos que ver todo el Evangelio. No podemos caminar en rebeldía contra Dios y decir, bueno, yo ya recibí a Cristo. No te engañes y no seas un instrumento de engaño para tus hijos y no debemos de tentar a Dios vamos al Deuteronomio versículo 16 no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en masa ¿qué es lo que pasaba? el pueblo desconfió en Dios el pueblo dejó de creer las promesas de Dios y empezó a murmurar contra Dios ¿sabes qué? si tus hijos murmuran contra ti que es la autoridad establecida por Dios van a murmurar contra Dios tú tienes que asegurarte que tus hijos tienen una actitud correcta hacia ti y hacia tu autoridad y tienes que disciplinar cuando murmuran. Eso no es correcto. Tienes que mostrarles amor, tienes que mostrarles paciencia, pero tienes que enseñarles que murmurar no es bueno. Claro, hay que amarlos y mostrarles cariño. Vamos a hablar sobre eso la próxima semana. Pero lo que quiero enseñarte es que la murmuración no es buena. Versículo 17 y 18 debes guardar diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te he mandado y harás lo que es justo y bueno a los ojos de Jehová para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró para dar a sus padres vemos que dice harás lo que es justo y bueno a los ojos de Jehová vivimos en una sociedad donde la presión de los amigos en la escuela la presión de tus compañeros en el trabajo la presión de tus vecinos que compraron un mejor carro, que pintaron una casa bonita esto y otro, todas esas cosas te hacen sentir mal y tú estás empezando a vivir de acuerdo a la presión de tus amigos ¿qué es lo que dijo Pablo? busca ahora el favor de los hombres o el de Dios con esfuerzo por agradar a los hombres... si estuviera tratando de agradar a los hombres... no sería siervo de Dios... vamos a ser siervos de Dios... vamos a buscar agradar a Dios... tienes que enseñarle a tus hijos... que tú buscas agradar a Dios... en las decisiones que tomas... y eso es lo que hay, es de enseñarle a tus hijos... a que ellos busquen agradar a Dios... versículo 19... echando fuera a todos tus enemigos delante de ti... como Jehová ha dicho... bueno yo no creo que vas a tener ahí... a un filisteo en tu casa... pero vas a tener la televisión... con mucha basura... ¿Qué es lo que permite que tus hijos vean qué tipo de música dejas en tu casa? Música que promueve la inmoralidad, no la permitas en tu casa. No permitas en tu casa música que promueva inmoralidad, no permitas en tu casa programas que son basura, influencias negativas. Los padres deben de velar por sus hijos para que su hogar honre a Dios. Versículo 20 al 24, cuando en el futuro tus hijos te pregunten diciendo... ¿Qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que Jehová nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además Jehová hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y Jehová nos mandó que observáramos todos estos estatutos, y que temiéramos también Siempre a Jehová nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. ¿Qué es lo que vemos acá? Que hemos de tener un testimonio. Deje de tener un testimonio para tus hijos. O sea, religión intelectual no es suficiente. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? ¿Estuviste en Egipto? Yo estuve en Egipto. El Señor me sacó. Realmente hay gozo en tu corazón, por eso estoy agradecidísimo. ¿Lo ven tus hijos? ¿Se dan cuenta que hasta se les salen tus lágrimas... ...cuando estás alabando al Señor por alguna alabanza que habla de eso? ¿Se dan cuenta de eso? ellos se dan cuenta? ¿O se dan cuenta que estás matando el tiempo mientras estamos alabando al Señor? Hay un testimonio que se puede dar cuenta que es real... ¿Puedes compartir cómo el Señor te bendijo cuando viniste a este país y no conocías al Señor y de repente el Señor te tocó y hasta te ayudó económicamente y te mostró la verdad y empezó a hacer cosas en tu vida? ¿Puedes compartir eso a tus hijos? Tienes que tener un testimonio. Y puedes compartir, todos tenemos testimonios por desobedecer a Cristo. ¿Quién puede decir amén? Y podemos dar testimonio de que no conviene desobedecer al Señor. Se necesita el Espíritu Santo para ser padre se necesita el Espíritu Santo para ser un hijo de acuerdo a, a la voluntad de Dios se necesita el Espíritu Santo para ser esposo o esposa de acuerdo a Dios se necesita el Espíritu Santo para caminar en este mundo y el único que ha caminado en perfección es Jesucristo y si cuando hemos estado leyendo la palabra hoy y meditando en ella tú reconoces que tienes necesidad del Señor número uno que perdón perdona a Dios por tus pecados las áreas donde has fallado tal vez como hijo Tal vez como padre, tal vez como esposo, como esposa, pide a Dios perdón. Dios perdona, pero tienes que venir a Él y decirle perdona. Y si no conoces al Señor, recibe a Jesucristo. No hay mejor regalo que conocer la verdad. Yo le doy gracias a Dios que Él tiene la puerta abierta hoy, ahora, para cada uno de ustedes y de nosotros. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, recíbelo hoy, como Señor de tu vida como Dios de tu vida hay muchos dioses solo hay un Dios verdadero Jesús es el único camino y es a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz no hay otro camino tus obras te condenan lo único que te puede salvar es lo que hizo Jesús en la cruz yo te invito a que lo reciba. ya sea que nos veas por internet te invito a que recibas a Jesús Él es verdad, Él es amor Él es sabiduría, Él es guía Él es perdón pero tienes que recibir como Señor de tu vida como un hijo busca la guía de un Padre amoroso en una selva en la oscuridad. Él te protegerá de las fieras. Él te guiará a un puerto seguro. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias, Señor, por derramar Tu sangre en la cruz. Hoy no rechazo Tu sangre. Hoy la acepto. Hoy no vengo a confiar en mi arrogancia, hoy vengo a confiar en lo que Tú has hecho. Hoy no vengo a confiar en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Dios manifestada en la cruz. Y te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Y Padre, te ruego por el resto de nosotros. Padre, que Tú te glorifiques en nuestras vidas, nos ayudes a ser hijos, a ser padres, a ser esposos, a ser esposas a ser siervos tuyos, a guardar esa unidad del Espíritu, Señor. Señor, nos has dado tu palabra, nos has dado a Jesús, nos has dado el poder del Espíritu Santo. Glorifica a tu Hijo en Orange County hasta los extremos del mundo, Señor. Que seamos obedientes a tu llamado en nombre de Jesús. Amén.